0: Bienvenidos a Primera Plana, donde los hechos son la noticia. La semana pasada tuvo lugar la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que reunió a los líderes del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y todo apunta a que el líder supremo chino logró su objetivo. Y ahora, entremos en materia. La comunidad empresarial estadounidense, que agasajó al asiático con una cena en San Francisco, le dio la bienvenida no con una, sino con tres ovaciones de pie. El líder ha obtenido concesiones de la política estadounidense a cambio de la promesa de cooperar. A la mañana siguiente, el jueves, el gobierno de Estados Unidos retiraba de la lista de sanciones comerciales al Instituto Forense de Seguridad Pública chino estaba penalizado desde 2020 por la presunta violación de los derechos de los musulmanes uigures a gran escala. Para los más críticos, esta anulación de la sanción ha enviado un claro mensaje a Beijing. Las listas de Estados Unidos son negociables. Algunos también han comenzado a cuestionar si la administración Biden ha disminuido la presión sobre el asunto del genocidio que estaría perpetrando el propio régimen chino contra sus líderes. En este marco, un portavoz del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes que dirigen los republicanos dijo que la medida no solo ha perjudicado la credibilidad de la lista de sanciones de Estados Unidos, sino también la imagen de Estados Unidos como autoridad moral. El líder supremo Xi sugirió que China quería coexistir pacíficamente con Estados Unidos. Le dijo a los líderes empresariales que China estaba dispuesta a ser un socio y un amigo de Estados Unidos. Sin embargo, algunos de los más críticos no se fían. Lo que sí parece quedar claro es que China reconoce que sigue necesitando mantener una relación amistosa con Estados Unidos y con Occidente para progresar económicamente. También el jueves, el presidente Joe Biden, al término de su encuentro con su homólogo chino, hizo hincapié en que ambos países se comprometían a colaborar en diversas áreas para beneficiarse mutuamente. «Vamos a mantener nuestro compromiso con la diplomacia, evitar sorpresas y prevenir malentendidos», dijo el presidente Biden. El dirigente aseguró que esta colaboración también proporcionará estabilidad a todo el planeta. Sin embargo, a pesar de los acuerdos en algunas áreas, Washington y Beijing están lejos de coincidir en puntos de tensión significativos. Aunque se ha acordado reabrir el diálogo militar, no se ha acordado ninguna reunión, así que esto podría quedar muy lejos, dice Robert Ross, el profesor de Ciencias Políticas del Boston College, quien añade que de producirse tampoco se sabe si sería sustancial. Puso como ejemplo el fentanilo, un punto importante de los acuerdos. Aunque ambos países han decidido cooperar para combatirlo, la mayor parte procede de México, y los precursores con que se elabora ya están empezando a desarrollarse fuera de China. No estoy seguro de que realmente consigamos mucho en favor de los intereses nacionales estadounidenses o de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China, señala el experto. El profesor dice que se podía esperar que viéramos más reuniones de este tipo porque piensa que ambos pretenden crear una sensación de cooperación mientras siguen rivalizando por el liderazgo mundial en materias como el comercio, la tecnología y la diplomacia. Mientras tanto, siguen llegando noticias poco alentadoras de la economía del gigante asiático. La economía china sufrió en octubre dos reveses importantes. Por un lado, una caída acelerada de las ventas de propiedades y, por el otro, un desplome de la inversión inmobiliaria. Los analistas temen que los peligros que conlleva la crisis inmobiliaria repercutan en otros sectores y, aunque Beijing ha lanzado acciones y medidas últimamente para frenar el contagio, los analistas ven previsible que se extienda. El Epoch Times vio una nota de Moody's, la agencia de calificación de riesgos, que envió a sus clientes hace unos días, decía lo siguiente. Explicaba que provocará un impacto tanto directo como indirecto, el directo sería una disminución de la actividad económica y el indirecto debilitará al consumidor, que se convertirá en alguien menos propenso a endeudarse y más propenso a evitar riesgos. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el jueves los precios de la vivienda nueva cayeron por cuarto mes consecutivo en octubre. Decenas de ciudades sufrieron el desplome. Esta caída supone la más importante desde el pico de la pandemia de la COVID-19 el año pasado. Si el sector sigue debilitándose, podría obstaculizar incluso la recuperación general del país. Y la reducción de la inversión inmobiliaria ha empeorado hasta alcanzar un 9,3% durante los 10 primeros meses del año. Según los expertos, las últimas iniciativas de las autoridades, como la relajación de los límites a la compra de viviendas y la reducción de los costes de los préstamos, no han conseguido apuntalar la recuperación del sector. Nomura, el mayor banco de inversión de Japón, estimaba en un informe especial que hay alrededor de 20 millones de unidades de viviendas sin construir y prevendidas con retraso. En algún momento del próximo año decía la cuestión de la entrega de viviendas podría convertirse en un problema social y poner en peligro la estabilidad social. La prolongada recesión inmobiliaria de China ha tenido el peor efecto de contagio en sectores relacionados principalmente con la cadena de suministros, como pueden ser los materiales de construcción y las maquinarias de construcción. Según Moody's, los efectos adversos también han sido significativos en ámbitos como las finanzas de los gobiernos, tanto regionales como locales, así como en los vehículos de financiación de los gobiernos locales, los llamados LGFV, y ahora incluso los bancos y las instituciones financieras de China se enfrentan a peligros considerables no solo por los promotores inmobiliarios en dificultades, sino también por las llamadas LGFV y las empresas de la cadena de suministro. Y ahora en Estados Unidos los expertos también advierten de que las monedas digitales puedan provocar muy pronto una estampida masiva de ahorradores. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha publicado una guía de referencia para que los bancos centrales mundiales desarrollen e implementen sus propias monedas digitales. El manual virtual de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC, señala que cuanto más países usen las CBDC, más se puede desdolarizar la economía global. Reducir la presencia del dólar a nivel mundial, es decir, los países dejarían de depender del dólar estadounidense como moneda de reserva. Esta desdolarización elevaría los costos de endeudamiento en Estados Unidos y encarecería los préstamos para empresas e individuos, dañando así el crecimiento económico. Los valores del mercado de valores también pueden desplomarse reduciendo los ahorros y las inversiones de los estadounidenses, además de la desdolarización, una CBDC, podría aumentar los peligros de huida hacia la seguridad de los depósitos bancarios minoristas en periodos de tensión en el mercado. Esto quiere decir que en tiempos de volatilidad del mercado, los clientes retiran sus depósitos y los trasladan a activos seguros. Lo que quieren es evitar perder su dinero si se hunde los bancos. Muchas personas considerarían una opción más segura retirar los fondos de su banco e invertirlos en las TBDC, ya que a fin de cuentas son activos. Pero esto, en el peor de los escenarios, podría provocar una estampida bancaria. El FMI señaló los beneficios de las TBDC, dijo que podrían ofrecer una reserva segura de valor y un medio de pago eficiente. Esto, dijo, puede aumentar la competencia con la financiación que ofrecen los depósitos de los bancos, aumentar la participación de los bancos en la financiación mayorista y reducir las ganancias de los bancos. Las CBDC pueden reemplazar el efectivo que cuesta tanto distribuir en las economías insulares. Las CBDC ofrecerían una alternativa segura y de bajo costo al efectivo, afirmaba hace unos días la directora del FMI, Cristalina Georgieva, durante la presentación del manual. Para evitar lo que consideran un tipo de cibercontrol totalitario, el proyecto de ley impone varias prohibiciones, como impedir que la Reserva Federal de Estados Unidos emita directamente o a través de intermediarios una CBDC para particulares y también que recopile datos personales. Tampoco la podría incluir en sus políticas monetarias como una herramienta para controlar la economía estadounidense. En marzo de 2022, el presidente Joe Biden firmaba la orden ejecutiva que ponía todo esto en marcha. Le pidió a la Reserva Federal que continuara con su investigación y que experimentara con las CBDC para evaluar, dijo, los beneficios y riesgos de un dólar digital. Hablando sobre el tema, el señor Emer dijo lo siguiente. Los informes de la agencia sobre esa orden ejecutiva han dejado en claro que la administración Biden no solo está ansiosa por crear una CBDC, sino que está dispuesta a cambiar el derecho de los estadounidenses a la privacidad financiera por un sistema de vigilancia, la moneda digital del Banco Central. No vamos a permitir que esto suceda. En su texto, la Ley Estatal contra la Vigilancia de las CBDC garantiza que la política de moneda digital de los Estados Unidos esté en manos del pueblo estadounidense, no del Estado administrativo para que refleje nuestros valores estadounidenses, dice, de privacidad, soberanía individual y competitividad del libre mercado. El 20 de septiembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. En abril, Michelle Bowman, miembro de la Junta de la Reserva Federal, advirtió en un discurso que una CBDC podría conducir a la politización del sistema de pagos, lo que podría anular la independencia de la Reserva Federal. En mayo, la Cámara de Representantes de Florida aprobaba un proyecto de ley que prohíbe el uso de las CBDC en todo el estado. El proyecto de ley definió lo que es el dinero, dejando fuera las CBDC. Semanas antes de que se aprobara el proyecto de ley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había señalado a China como uno de los ejemplos de por qué las CBDC podrían perjudicar a las personas, dijo lo siguiente. No hay que mirar más allá de China para ver el impacto de la moneda digital centralizada. El Banco Popular de China utiliza su banco central para espiar el comportamiento de los ciudadanos porque permite vigilar los hábitos de gasto e impedir que se compren bienes y servicios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en